0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה יאיר?
1: הכל בסדר גמור, דני הולך ומשתפר.
0: הולך ומשתפר, גם אצלי סביר פלוס, מסביר מי מינוס עברנו לסביר פלוס. Yeah, והיום יש לנו את דוקטור ארנון היימן מחברת קנוניק בישראל. חברה באמת מעניינת, לא הכרתי אותה בעבר. חברה שנשלטת על ידי חברת אם, שעוסקת בביולוגיה חישובית. ואני מציע שפשוט נעבור לפרק ונדבר קצת הרבה אחרי, כי יש די הרבה מה לדבר.
1: סבבה לגמרי.
0: דוקטור ארנון היימן. בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך? בסדר, מצוין, תודה. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: אני מדבר מישראל, גר בגדרה, זהו, כרגע בבית. יפה. אז אני כרגיל
0: נמצא בביתי בלוס אנג'לס, קליפורניה, ויאיר, אביב לצערי לא יכול להצטרף אלינו היום, הוא בדרך כלל גם יושב בישראל, בתל אביב. אז ברשותך אני רוצה להתחיל מהקלל הכבד. ספר לנו על המסלול המקצועי שלך ומה בעצם הביא אותך לתעשיית הקנאביס. אוקיי,
2: okay, המסלול המקצועי שלי התחיל בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, שם התחלתי עם תואר בהגנת הצומח, זה בעצם מחלות צמחים, מזיקים, והמשכתי לתואר שני בביוטכנולוגיה, ואחר כך גם דוקטורט בביוטכנולוגיה, באופן ספציפי התמחיתי בהנדסת חלבונים, בעיקר מהצומח. וביצעתי מחקר בתחום הננו-ביוטק עם כל מיני אפליקציות של חלבונים לבנייה של זיכרון ננומטרי ו-science fiction שכזה. כשהסתיים הדוקטורט הקמתי חברה ש... שבה פיתחנו אנזימים בתעשיית הנייר כתחליף לחומרים כימיים מזהמים, הכל ממקור צמחי, ובשלב הבא עברתי לחברת אבוג'ין. שהיא חברה ציבורית, ישראלית, נסחרת, דואלית, נסחרת בתל אביב ובנסד"ק ומתמחה בביולוגיה חישובית. ובאבוג'ין נכנסתי לתחום של ניהול פרויקטים ופיתוח עסקי, ובתפקיד האחרון ניהלתי את חטיבת הזרעים של אבוג'ין, שעוסקת בגנטיקה של גידולים שונים מול חברות ההאגטק הגדולות בעולם, בייר, סינג'נטה, דופונט. לפני שלוש וחצי שנים, בתחילת 2019, התקבלה החלטה ב-Avogin להיכנס לתחום הקנאביס הרפואי, ואני לקחתי את ההובלה על הפעילות הזאת, בעצם הקמנו ספינוף, חברת בת בשם קנוניק, חלק מהצוות שלי ב-Avogin עבר יחד איתי לחברת הבת, גייסנו עובדים נוספים, והשלמנו את כלל הצוות, קיבלנו רישיון בלעדי, לשימוש בטכנולוגיה של חברת האם לתחום הקנאביס הרפואי, הקמנו מתקן מו"פ גדול בשביל לעבוד על צמח הקנאביס, וככה הגעתי לתעשיית הקנאביס.
0: אז לפני שאתה מספר לנו קצת על קנוניק, ספר לנו קצת על חברת האם ובמה היא מתמחה. אמרת ביולוגיה חישובית, אבל מה זה בעצם אומר?
2: אז ביולוגיה חישובית זה בעצם שימוש בכלים חישוביים, אלגוריתמי, מאגרי מידע. כדי לייעל תהליכי פיתוח אה, מבוססים על, אה, על ביולוגיה וגם על כימיה, חברת אבוג'ין בעצם מפתחת אה, פלטפורמות חישוביות ונותנת רישיונות לחברות בנות אה, לפתח מוצרים שונים בתחומים שונים, אה, לדוגמה חברה שמפתחת אה, חומרים כימיים לחקלאות וחברה שמפתחת מוצרים ביולוגיים לחקלאות ואפילו חברה שמפתחת uh, תרופות מבוססות על UML מייקרוביום, החיידקים שלנו במעיים. הכל מתרכז סביב uh, פלטפורמה חישובית, בעצם מאגרי מידע מאוד גדולים, אלגוריתמיקה מורכבת, שמאפשרת לייעל תהליכים של uh, פיתוח מוצר, uh, ועבורנו בקנוניק, בעיקר הבנת הגנטיקה של הצמח והבנת הכימיה. של הצמח והתקשורת של הכימיה הזאת עם גוף האדם שזה בעצם לב העשייה בפיתוח של מוצר קנאביס רפואי.
0: יפה, אז מה זה בעצם קנוניק? מהי מטרת העל של החברה? ואילו בעיות אתם בעצם מנסים לפתור?
2: אז החזון שלנו בקנוניק הוא מסחור מוצרי קנאביס רפואי אפקטיביים בהתבסס על פיתוח הגנטיקה של הצמח לטובת אפקט טיפולי אופטימלי. קנוניק מתמחה בגנטיקה של הצמח והמטרה שלנו, כפי שגם נובע מהחזון שהזכרתי, היא להביא מוצרים טובים יותר, שמותאמים יותר לשיפור אפקט טיפולי ובסופו של דבר איכות החיים של המטופלים. אנחנו עושים את זה בעזרת הטכנולוגיה שיש לנו, הזכרתי מקודם ביולוגיה חישובית, זה מה שמאפשר לנו לחבר בין הגן של הצמח לבין תכונה של הצמח בין מה שאנחנו קוראים גנוטיפ לפנוטיפ זה הגן וזה התכונה כשמסתכלים על עולם הקנאביס העולם בו אנחנו פועלים אנחנו רואים שיש יש בעצם איזשהו פרדוקס כי מצד אחד יש לנו בעיה צמח עם אלפי חומרים רוב החומרים כלל לא ידועים בטח לא הפתרה שלהם, האפקט שלהם. מצד שני, בגוף יש את המערכת האנדו-קנבינואידית שהיא אחת המערכות היותר מסתוריות בגוף האדם, שנחקרו אה, מעט מאוד, ויש תקשורת בין השניים. אז מצד אחד, צמח עם הרבה חומרים לא ידועים. מצד שני, מערכת שגם היא מעט מאוד ידועה עליה. ועכשיו, ועכשיו אנחנו צריכים לפתח טיפול רפואי. אז זאת הבעיה המרכזית שאנחנו פותרים, אנחנו עושים את זה בעזרת כימאים, בעזרת גנטיקאים ובעזרת אלגוריתמיקה, ואפשר לפתור את הבעיה הזאת, פשוט צריך את הכלים הנכונים ומאגרי המידע המתאימים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות ועל זה אנחנו עובדים.
0: אגב, הזכרת תקשורת בין... בעצם הקנאבידואידים שבצמח לבין המערכת עצמה, עד כמה שאני יודע אגב, לא כל הקנאבידואידים מתקשרים עם המערכת, נכון?
2: נכון, לא כל הקנאבינואידים מתקשרים עם המערכת, ובצד שני יש גם חומרים שהם לא קנאבינואידים שמתקשרים, שכן מתקשרים עם המערכת.
0: כמו טרפנים לא... למשל?
2: למשל טרפנים, ולמשל מטאבוליטים נוספים. בכל צמח יש הרבה מאוד מטבוליטים, ובצמח הקנאביס בכלל יש אלפי חומרים כימיים שאנחנו קוראים להם מטבוליטים משניים שנמצאים בצמח, והם בעצם חומרים כימיים שמשפיעים על כל מיני קולטנים, רצפטורים אצלנו בגוף. זה לא חייב להיות המערכת האנדו זה יכול להיות גם רצפטורים אחרים. אז יש פה באמת מטריצה מאוד מאוד מורכבת. ובהחלט חלק מהחומרים רלוונטיים, חלק מהחומרים לא רלוונטיים. וחלק מהחומרים אנחנו אפילו לא יודעים שהם שם.
0: יפה, אז אתם לא החברה הראשונה בישראל שמפתחת מאגר גדול של גנטיקות שונות של קנאביס, חלקן אגב ראיינו גם פה בתוכנית. Mm-hmm. בכל זאת, מה מבדל אתכם משאר החברות? והזכרת ביולוגיה חישובית ואת חברת האם, באיזה כלים אתם משתמשים כדי להשיג יתרון תחרותי? על חברות שפועלות באפיקים דומים.
2: אוקיי, okay, אז עולה, עולה מה, מהשיחה שלנו, שבעצם הבידול שלנו הוא קודם כל הטכנולוגיה. נכון שיש חברות שונות שמפתחות גנטיקות שונות של קנאביס, אבל הטכנולוגיה שלנו, שבאמצעותה אנחנו מפתחים זנים חדשים עם תכונות ייחודיות, ו, והכי חשוב, מהר, כי כולם רוצים להגיע לשוק עם זנים חדשים, וגם אנחנו, אבל בניגוד לאחרים, יש לנו את היכולת לפתח ולהביא מהר זנים עם תכונות ייחודיות. ראיה לכך, העובדה שהשקנו את הזנים הראשונים שלנו באוקטובר 21, לפני פחות משנה, וזה אחרי כשנה וחצי של עבודה עם הצמח, וכבר בספטמבר הקרוב אנחנו מתכוננים להשיק עוד למעלה מחמישה זנים חדשים. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות את הדברים בצורה מדויקת ולעשות את זה מהר. היום מאגר המידע שיש לנו בבית, שבעצם ניזון מסריקה של קווים שאנחנו סרקנו והפיינו, כבר מכיל למעלה מ-2,000 קווי קנאביס שונים. אני מעריך שנעבור את ה-3,000 עד, עד סוף השנה, ו... וזה לא סתם נפנוף במספרים, כי כשעובדים בטיפוח, חוק המספרים הגדולים מאוד מאוד חשוב, השונות הגנטית, היכולת לפתוח אוכלוסיות עם שונות כמה שיותר רחבה, היא בעצם מה שמביאה לפריצות דרך ולזנים חדשים, היכולת להבין בכל צמח מה הגן שמשפיע על תכונה, איזה הכלאות צריך לעשות, ובסופו של דבר עם איזה סמנים גנטיים להצליח לסנן את כל צאצאי ההכלאות האלה זה, זה טכנולוגיה שהיא קריטית כשמטפחים את הצמח ואני חושב שלהבדיל משחקנים אחרים בשוק בארץ ובעולם שעדיין בשלב של להביא זנים מה שנקרא מהיקב ומהגורן, מביאים פה כמה עשרות, סורקים, משהו נראה כמו שצריך, מגדלים אותו, יוצא לשוק, אנחנו עובדים בתהליך סדור של הכלאות וכל זן שיוצא מבית קנוניק הוא כחול לבן מזרע עד פרח, פרי פיתוח שלנו. לפי הגדרות מוצר סדורות ולפי התהליך שאנחנו בונים בבית.
0: יפה, אז הזכרת קודם גנוטיפ ופנוטיפ. תסביר לנו בבקשה את המונחים האלה, מה ההבדל בעצם בין גנוטיפ, פנוטיפ
2: וקמוטיפ? אוקיי, אז, אז גנוטיפ זה בעצם האפיון הגנטי של הצמח, הקוד הגנטי. הריצוף של, של, ה, של הגנים שלנו, כולם מכירים את המושג DNA, כרומוזומים, אז לכל יצור חי יש DNA, והגנוטיפ הוא בעצם האפיון הגנטי של הצמח, טביעת האצבע הגנטית שלו. הפנוטיפ זה בעצם התכונות של הצמח, גובה, משקל, גודל עלים, יחס בין עלי לפרח. אם נ... נייחס את זה לגוף האדם, אז, אז ה-DNA שלי זה הגנוטיפ שלי והגובה שלי, צבע השיער, צבע העיניים, זה הפנוטיפ שלי, זה, זה התכונות שמאפיינות אותי. בנוסף לזה יש את הכמוטיפ, כמוטיפ זה בעצם כמו שנשמע מהשם כימיה, כלומר האפיון של החומרים הכימיים של הצמח. אני בטוח שמי ש... שמקשיב לנו מכיר את המינוחים קנבינואידים וטרפנים, אבל כמו שאמרתי מקודם, יש הרבה מאוד חומרים בצמח, אנחנו קוראים להם מטבוליטים משניים, זה חומרים שהצמח מייצר לכל מיני סיבות, חלקם לתקשורת בין צמחים, חלקם להרחקה של אויבים, או, או להפך, לקריאה של משיכה של מאביקים. אז הכימיה זה הדרך של הצמח לתקשר והכימותיפ של הצמח זה האפיון של כלל החומרים הכימיים שמתבטאים בצמח. החוכמה בין שלושת המושגים האלה זה לדעת לקשור ביניהם, כלומר מרגע שיש לי את הגנוטיפ, האפיון הגנטי של הצמח, אני, יש לי את הרצף של ה-DNA, לדעת לקרוא אותו ומשם להבין מה יהיו התכונות, מה יהיה הפנוטיפ. ומה יהיה החמוטיפ של הצמח, זה החלק הקשה, זאת אומרת, הקישוריות הזאת. ופה בעצם מגיעות מערכות מחשוביות שיודעות לקחת הרבה מאוד מידע, לעבד אותו, ולייצר את הקישור בין הקוד הגנטי, זה סוג של צופן, לבין תכונות חיצוניות שאנחנו אוספים על הצמח, ולבין בדיקות מעבדה שאנחנו עושים מהצמח. הכל מתוכלל יחד לתוך המערכת שיודעת לעשות את הקישור.
0: עכשיו כשאתה מדבר על המערכת זה מערכת AI, איזה, איזה סוג של מערכת זאת? עוד yeah. כמה שאתה יכול לפרט.
2: Uh, זה, 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 ש... זה מערכת שיש בה כלים של AI, יש גם כלים שהם לאו דווקא כלי AI, uh, כלים מה שנקרא ביו-אינפורמטיים, uh, אז okay. זה נורא נורא תלוי מה השאלה, אבל uh, מדובר בפלטפורמה שיודעת uh, לבצע כל מיני פעולות, לתכלל אותם, חלקם נדרש כלים של AI, אבל... לא, לא תמיד צריך AI, זה איזשהו, איזשהו Buzzword שמכניסים לכל מקום, אבל אה, לא, לא תמיד צריך AI, יש דברים שאפשר להשיג, גם כלים ביו-אינפורמטיים קצת פחות מורכבים.
0: בהקשר הזה אגב, יש לכם פטנט על המערכת הזאת או שאתם עובדים על פטנט?
2: המערכת הטכנולוגית שאנחנו עובדים איתה היא בעצם ברישיון שניתן לנו מחברת האם, זאת אומרת יש לנו רישיון אקסקלוסיבי בלעדי להשתמש במערכת הזאת לפיתוח של מוצרי קנאביס רפואי, אז זו מערכת של חברת האם. הפטנטים שאנחנו רושמים הם מיוחסים לזנים שאנחנו מפתחים, זכויות מטפחים ו... פטנטים שמתייחסים לאפקטים מסוימים של הזנים ולא על המערכת הביונפורמטית.
0: וההסכם הוא אקסקלוסיבי אני מניח? זאת אומרת חברת האם לא תמכור את הטכנולוגיה הזאת או תשכיר אותה לחברות אחרות בעולם, נכון?
2: לא בתחום של קנאביס רפואי, זאת אומרת חברת האם אבוג'ין נותנת רישיון בתחומים אחרים לחברות בנות אחרות, אבל לקנוניק יש את הרישיון הבלעדי לתחום של הקנאביס.
0: יפה. אז מה הם אותם זנים מצטיינים גנטית או זני עילית כמו שקראתם להם מכל אלפי הזנים שסרקתם? מה הופך אותם לזני עילית?
2: אוקיי, okay, אז יש באמת מכלול מאוד מאוד גדול של פרמטרים שאנחנו מאפיינים ומחפשים. זה... גם מה שנקרא תכונות אגרו-טכניות, תכונות שקשורות לגידול, כמו היבול, המבנה של הצמח, עמידות שלו לכל מיני תנאים ולמחלות. יש תכונות, מה שאנחנו קוראים תכונות צרכן, זה בעצם איך נראה המוצר הסופי, איך נראית התפרחת, מה הגודל שלה, דחיסות, צבע, יחס עלים פרחים, זה סל שני של תכונות, וסל שלישי של תכונות, שהוא בוודאי חשוב מכולם, זה, זה ההשפעה התרפוטית שאנחנו קוראים לה, או בעצם ההשפעה על הסימפטום אצל הבן אדם. אז זה שלושה סלים של תכונות שאנחנו מנסים לאפיין בבזנים שלנו, והמטרה בתהליך הטיפוח הוא להעצים את היתרונות ולהוריד את החסרונות. כשסורקים אוכלוסיות כל כך נרחבות של זנים, אז באמת מוצאים בזנים שונים תכונות שונות. אנחנו מזהים זנים עם חומרים נדירים, אנחנו מזהים זנים עם תפרחות מדהימות, אבל אני חושב שהכי מרגש והכי שמחנו לראות, זה בעצם זנים שכשלקחנו מיצויים שלהם בעבודה פרה-קלינית במעבדות, אז ראינו אפקטים מהממים. עבדנו על כאב ועבדנו על דלקת וזה הוסיף לנו עוד שכבת ידע מטורפת למאגר המידע. אז בסופו של דבר הייתי אומר שקווים מצטיינים גנטית או זני עילית יכילו גם תכונות שהן תכונות צרכן וגם תכונות שהן תכונות של השפעה על אפקטים רפואיים ובעצם ייהנו משני העולמות.
0: אז דיברת על כאב ועל דלקתיות, זה כרגע הפוקוס מבחינת אינדיקציות רפואיות או שאתם מכוונים גם למקומות אחרים מעבר לזה?
2: באופן כללי אנחנו מסתכלים על, בעיקר על סימפטומים, זאת אומרת אנחנו, אנחנו מסתכלים על הצמח כמוצר שאמור לשפר איכות חיים. בחרנו די בתחילת הדרך לעבוד על כאב ועל דלקת. גם מכיוון שיש לזה תיקוף קליני הכי משמעותי בכל המחקרים שהתבצעו עד היום וגם כמובן ממניעים עסקיים, מרבית המטופלים מכוונים לאינדיקציות האלה. היום אנחנו מתחילים כבר להרחיב את זה לסימפטומים נוספים, מתחילים להסתכל על סימפטומים כמו שינה וחרדה ומתחילים לבחון איך אנחנו יכולים גם לגעת בסימפטומים האלה. אז בעצם כל העולם שקשור לשיפור באיכות החיים זה, ה... זה העולם שאנחנו מכוונים אליו.
0: יפה, אגב, הזכרת חרדה ושינה באמת הם שתי האינדיקציות הנוספות שבגינן אנשים צורכים קנאביס כאן, כאן בצפון אמריקה, זה שינה, חרדה וכאב, זה <אח> באמת שלוש הראשונות.
2: אוקיי. Okay.
0: אז אילו מוצרים שלכם כרגע זמינים לצרכן הישראלי? ומה אמרת שיש תכנון גם למוצרים נוספים?
2: לשנים הקרובות, אם
0: תוכל לפרק קצת על אילו מוצרים?
2: כן, בהחלט. אז היום יש לנו בשוק בעצם כאן בישראל ארבעה מוצרים זמינים. קראנו להם 1G 150 ו-1200, אבל הם זמינים בתפארחת ובשמן. אלו המוצרים הראשונים שהשקנו. באמצע אוגוסט אנחנו מוסיפים עוד שני שמלים לקולקציה שלנו. אלו שמלים שגם... קיבלנו לגביהם אינדיקציות פרה-קליניות ואנחנו מצפים לראות את האפקט שלהם. אז הנים האלה מתאפיינים בעיקר בתכונות צרכן טובות מאוד, כמו הגודל של התפרחת והדחיסות שלה וסך הנראות הכללית. רמות ה-TCC שלהם הן נעות סביב ה-20%. היה מאוד מאוד מעניין לראות שהשקנו את המוצרים האלה, ביצענו פיילוט, בעצם ביקשנו ממטופלים להחזיר לנו משוב על המוצרים וקיבלנו באמת אחוז מאוד מאוד גבוה של המטופלים שדיווחו על שיכוך כאב והרגעת והרגע, מתח, מאוד מאוד שמחנו לראות את זה. אז אלו המוצרים הקיימים, אנחנו כבר השנה מתכוונים להשיק עוד מספר מוצרים שיתרקזו, שיתאפיינו בריכוזי TLC גבוהים יותר וגם טרפנים מיוחדים, אני מניח שאנחנו נשיק משהו כמו חמישה מוצרים נוספים. שבאמת שה... פרופילייטר פנים מאוד מאוד משמעותיים, זו ההשקה שאנחנו מתכננים כבר לספטמבר-אוקטובר הקרוב ואני מזמין את כולם לנסות. בהסתכלות לטווח הבינוני, שנה קדימה, הסדרה הבאה שלנו תהיה סדרה שאנחנו קוראים לה סדרת פרסייס. זו סדרה שכבר עוברת, עברה ולידציה פרה-קלינית ותעבור ולידציה קלינית. בהמשך כדי להביא לשוק מוצר שהוא אנחנו יודעים לספר קצת יותר על, על ההשפעות שלו עוד לפני שאנחנו מתחילים את השיווק.
0: ואיזה אינדיקציה אמור אה, לתקוף?
2: אז במקרה הזה של הסדרה הראשונה של מוצרי פריסייס אה, מדובר במוצרים שהם מוכוונים לכאב ואנחנו אה, גם בוחנים אותם. לכל מה שקשור ל-quality of life, זאת אומרת גם נושא של דיכאון שהוא גם, שהוא גם מקושר לכאב בהרבה מאוד מקרים, זה, זה חלק, מה, חלק מהדברים שאנחנו בוחנים לגביהם את אותם מוצרים.
0: ואנחנו מדברים גם שוב על תפרחת מצד אחד ועל שמן תת-לשוני מצד שני?
2: אז, אז המוצרים שאנחנו מתקפים קלינית רובם הם שמנים. Uh, הם קיימים גם כתפרחות אבל uh, כדי לשמור על, uh, על מינון קבוע ולהצליח באמת להגיע ל- לאפקט השוואתי אז אנחנו בוחנים אותם כשמנים, uh, חלק מהם זה השמנים שאנחנו מתכוונים להוצ- להוציא ממש בשבועות הקרובים uh, לשוק וחלק מהם הם uh, מוצרי עטיפה אחת שיגיעו לאחר מכן.
0: הזכרת תהייצי גבוה והזכרת דלקתיות מצד שני? יש את התכנון uh, להשיק מוצרי CBD או עשירים ב-CBD?
2: יש לנו בקולקציה uh, זני CBD, uh, אנחנו כרגע לא קיבלנו החלטה מסחרית uh, לקדם אותם, אני חייב לומר ששוק ה-CBD הוא די רווי בהרבה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, כן. Uh,
0: רווי? מאיזו בחינה? זאת אומרת כי עד כמה שאני יודע... קודם כל תקן אותי אם אני טועה כי אני מדבר מקליפורניה אתה, אתה חי את השוק הישראלי mm-hmm. השוק הישראלי הוא עדיין TAC driven הוא עדיין מונע מכמויות גבוהות של TAC ולכן גם ה-T20 הם נמכרים ביותר בישראל. מצד שני אני יודע שהרבה מאוד אנשים שכן מחפשים CBD טהור לא יכולים למצוא אותו כי הוא לא חוקי בישראל אני מדבר על המפ נכון. ולכן הם רוכשים
2: אותו בחו"ל או אונליין. נכון, למרות שאפשר להשיג שמני CBD בישראל עם 200 מרשם, זאת אומרת כ- כמטופל, תחת קטגוריה של C20, כמו שמגדיר אותה משרד הבריאות, אז השמנים האלה קיימים, זה נתח שוק שהוא יחסית קטן בישראל, אין ספק שיש מטופלים שצורכים אותו, אבל הוא נתח שוק יחסית קטן, ומבחינת האתגר הפיתוחי, אז יש בחוץ זני CBD, מגדל שמחליט לגדל זן שהוא עשיר ב-CBD לטובת שמן יכול יחסית בצורה פשוטה לשים את ידיו על זן כזה לגדל אותו, להפוך אותו לשמן ולהוציא אותו לשוק. מבחינתנו זה לא עולם שהכלים שה- החישוביים שלנו יכולים לעשות, בהם, לעשות בו שינוי משמעותי ולתת added value כמו באזורים עם מיינור קנאבינוידס ואינטרפנים ששם יש באמת הרבה מאוד עבודה לעשות.
0: אוקיי, okay, יפה. אז אני רוצה שנייה לעשות שיפט ולדבר קצת על המסלול של החברה mm-hmm. ויותר ספציפית על גיוס כספים. כי נדמה לי שגיוס כספים היה עניין יחסית פשוט לפני שלוש או ארבע שנים. הבורסה עפה על חברות הקנאביס mm-hmm. והבורה הזאת הייתה בהתנפחות טוטאלית. והיום המצב כלל לא פשוט, די הפוך מהבחינה הזאת. מעבר לזה שרוב השווקים החוקיים בעולם, כולל השוק שלי בקליפורניה, עוברים משברים לא קלים, כולל קונסילידציה, כולל הרבה חברות שנמחקות מהמפה ולא שורדות. אז ספר לנו קצת על המסלול שלכם מבחינת סיבובים וגיוסים, ומה היו האתגרים המרכזיים בדרך.
2: ראשית נכון, שוק הקנאביס לא פשוט לגיוס בתקופה האחרונה, זה כבר תקופה די ארוכה האמת, שבה קראת לזה הבועה, אז אני חושב שהבועה הזאת התפוצצה מזמן, שמעתי שממש ב, ב, בימים האחרונים התפרסם שגם הבורסה פה מתכוונת לבטל את מדד מניות הקנאביס, מה שאומר שבאמת המצב או איך שהשוק ההון מסתכל על התחום הזה, לא להיט גדול. לשמחתנו, יש לנו גב חזק, חברת האם שלנו, שהיא בעצם ישות ציבורית, מאפשרת לנו מרחב תרמון רחב. עד כה הגיוסים שלנו היו רק מחברת האם, ולא נזקקנו לגיוסים חיצוניים, קיבלנו תמיכה מלאה לאורך כל הפעילות, כבר כמעט ארבע שנים. גם כספית, גם טכנולוגית וגם uh, תשתיתית, עם הרבה מאוד שירותים שאנחנו מקבלים uh, מחברת האם. כחברת פיתוח uh, אנחנו נדרשים להרבה משאבים, וזה לא משהו שאנחנו uh, מהר מאוד uh, uh, נוכל להחזיר רק עם מכירות, למרות שכבר התחלנו למכור כמו שאמרתי, אז אני מניח שבעתיד אנחנו נזדקק גם לגיוס uh, הון מבחוץ, אבל uh, עד כה... אין לי הרבה סיפורי מעשיות לחלוק כי, כי באמת קיבלנו את okay. התימון שלנו מחברת האם.
0: אגב, גם חברת האם וגם קנוניק הן חברות ציבוריות אני מניח, נכון?
2: לא, קנוניק היא לא חברה ציבורית, קנוניק היא, היא במאה אחוז okay. שליטה של חברת האם, אבל היא בעצמה לא, לא ציבורית, פרטית, רק, רק העברות שלי היא חברה ציבורית.
0: הבנתי איך אגב זה עובד מבחינת יחסי גומלין זאת אומרת מצד אחד חברת האם שחייבת לחשוף את, את הכל מצד שני חברה פרטית כמו קנוניק ששוב כרגע יכולה לשים את הקלפים צמוד לחזה היה, הייתה איזה בחירה מושכלת ללכת זאת אומרת, להישאר פרטית עם קנוניק ולא. לחסות את הכביש לכיוון הציבורי?
2: קודם כל בוודאי שיש הרבה מאוד מחשבה מתי, מתי נכון לצאת להיות חברה ציבורית. זה נורא עניין של טיימינג. אני חושב שחברה שרוצה להנפיק צריכה להיות ברמת בשלות מסוימת ולדעת גם בסופו של דבר להחזיק בשוק הזה, זה לא חוכמה לצאת לבורסה, לגייס כסף ולהתרסק אחר כך. אז אני חושב שקנוניק לפחות בשלוש שנים האחרונות עוד לא הייתה בשלב של לצאת להנפקה. מבחינת יחסי הגומלין אז כמובן שיש פה מערכת שהיא מערכת מורכבת, כמו שאמרת חברת האם היא חברה ציבורית, היא נדרשת לגלות למשקיעים על כל פעילות מהותית שקורית בעסק. קנוניק לא תמיד האינטרס שלה כחברה פרטית לגלות את הקלפים אבל זה, זה הסיטואציה שבה אנחנו מתנהלים מצד אחד אנחנו באמת נהנים מזה שיש לנו גב ציבורי ואופרציה מסודרת וגם מימון טוב ומצד שני אנחנו צריכים לחיות בסביבה הזאת של להתאים את עצמנו לחוקי המשחק.
0: עכשיו אני מניח שהחברת האם בכל זאת התרחבה לשוק הבינלאומי האם יש גם היתכנות או לפחות uh, כוונות של קאנוני גם להתרחב לשוק הבינלאומי או שכרגע אתם מתרכזים בישראל? Uh,
2: לא 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 בהחלט אנחנו, אנחנו בעצם כבר שם בינואר האחרון uh, עשינו משלוח יצור ראשון של זנים שלנו לאירופה uh, אחרי הרבה עבודה מול הרגולטור בישראל הצלחנו uh, לראשונה להוציא מפה uh, זנים כחול לבן לאירופה uh, איפה מג... באירופה אגב? בפורטוגל יש לנו מגדל שמגדל עבורנו את הזנים, כרגע זה בשלבים של מה שאנחנו קוראים ניסויי זנים, אנחנו מגדלים שם בהיקפים מצומצמים כדי להעביר את הזנים בדיקות יציבות ועוד בדיקות מעבודה שהרגולציה האירופאית דורשת. אנחנו בוחנים שם את הטופ שלנו, למעלה מעשרה זנים שנמצאים שם בבחינה. ועם התוצאות של הניסוי הזה אנחנו נקבל החלטות לגבי איזה זנים אנחנו נכנסים איתם לגידול מסחרי כשהכוונה היא למסחר באירופה בשנה הבאה. השוק העיקרי בין הסתם באירופה זה השוק הגרמני, אנחנו בוחנים גם את השוק האנגלי, אבל אנחנו בהחלט כבר שם. הזנים שפיתחנו פה בישראל גדלים בפורטוגל ותוצאות מאוד מאוד מעניינות.
0: יפה. מה לגבי אגב צפון אמריקה או אוסטרליה? זה שווקים שמעניינים אתכם?
2: Uh, בהחלט, צפון אמריקה אי אפשר להתעלם מהשוק הזה, זה השוק uh, הגדול בעולם. כרגע בעיקר בארצות הברית יש uh, בעיה עם החוק הפדרלי, אי אפשר להכניס uh, זנים חדשים וגם חברת האם שלנו שבעצם נסחרת בנסטק כפופה לחוק הפדרלי ו- וכל עוד uh, קנאביס הוא חוקי אז יכולה לבצר איזושהי בעיה, לכן אנחנו מתרכזים קודם כל בשווקים הקרובים, ישראל ואירופה, אני מניח שהשלב הבא יהיה בהחלט צפון אמריקה, גם אוסטרליה, שוק מאוד מאוד מעניין, אבל עוד פעם, אנחנו נגיע לשם אחרי שאנחנו נצליח להתבסס באירופה, שזה לשמחתנו שוק שהוא גם קרוב וגם בצמיחה המהירה ביותר בעולם היום.
0: יפה. כמה עובדים אתם אגב בקנוניק?
2: אנחנו היום חמישה עשר עובדים, כולל אני, ובנוסף לזה, זה חמישה עשר עובדים שהם ממש עובדי קנוניק ישירות, ובנוסף לזה בחברת האם, יש עוד מספר דומה של עובדים שבעצם... עוזרים לנו במשימות השונות, אם זה בביואינפורמטיקה, אם זה באלגוריתמיקה, אם זה במעבדות, המעבדות המולקולריות, תרביות הרקמה, כל הפעילות שאנחנו עושים, שירותים שאנחנו מקבלים מחברת האם.
0: איך אגב נראה סדר יום ממוצע שלך בעבודה? איפה המשרדים יושבים?
2: <חס leveling> המשרדים שלנו יושבים בחוות מו"פ ליד רחובות, קמנו שם בעצם... כל מתקן המחקר שלנו, יש לנו שלושה דונם של חממות מו"פ ושם גם המשרדים שלנו. <אח> היום שלי מתחיל ב... להגיד לכולם שלום בחממה, לעשות סיבוב, לראות מה, מה שלום כולם ומשם פגישות כמו, כמו כל מנכ"ל טוב שבונה את העסק שלו ומנסה לפתח אותו עסקית, פגישות עם שותפים, פגישות תנאיות, פגישות עם חברת האם. לוז, לוז מנכלי טיפוסי.
0: <laughs> לוז צפוף אתה אומר. לגמרי. יפה, אז ברשותך ארון, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. אז מה זה קנאביס בשבילך באופן אישי? והאם אתה משתמש?
2: <laughs> אז, אז לא, ראשית, אני, אני לא משתמש בקנאביס, יש סביבי מספר מטופלים שאני מכיר באופן אישי. אז אני מצד אחד מרגיש קרוב לתחום, אבל לא מניסיון אישי. קנאביס בשבילי הוא קודם כל הזדמנות עבור מישהו כמוני שגדל והתמחה בתחום של ביוטכנולוגיה, וספציפית ביוטכנולוגיה בחקלאות, ההזדמנות להביא את הידע והניסיון מהתחומים האלה, ו... להיכנס לתחום שהוא בעצם תחום מדיקלי, שיפור איכות חיים, נוגע בכל אחד ואחד ממטופלים שבאמת צריכים אותו, זו הזדמנות מדהימה, אני חושב שאין הרבה הזדמנויות כאלה ששני התחומים האלה מצליחים להיפגש אחד בשני. אני, קנאביס בעיניי הוא צמח מרפא, אני לא חושב שזה איזשהו קסם או מתנה משמיים או איזשהו פלא ש, שירד אלינו מלמעלה, אבל זה צמח מרפא, יש לו השפעה ברורה על, על המערכות אצלנו בגוף, והוא מאפשר לנו באמת להביא שיפור משמעותי באיכות חיים של הרבה מאוד אנשים. זה קנאביס.
0: מסכים. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתחום בישראל?
2: יש פה, יש פה באמת תעשייה אדירה, הרבה מאוד שחקנים, אנשים מצוינים. אני חושב שיש שני שחקנים בולטים שאני אשמח לציין ולפרגן להם, אחת זה החווה שמגדלת עבורנו, חוות טלקאן, חווה משפחתית, איכות מדהימה ואנשים מדהימים. באופן כללי המודל שלנו הוא, הוא להשתמש ב... בקבלני משנה ש, שמגדלים עבורנו ואורזים עבורנו, אנחנו רק מפתחים את, ה, את הגנטיקה. והמוצר הסופי בסופו של דבר מגודל ומיוצר על ידי מגדלים ומפעלים כאן בארץ, אז, אז הזכרתי את אלקן. חברה שנייה היא חברת כאן אשור, גם שם הקימו אופרציה מדהימה ואנשים נהדרים, אני חושב עם מערכים שגם מתאימים. לערכים של קנוניק מבחינת הסיבה שלשמה אנחנו קמים בבוקר אז אני מאחל להם בהצלחה בהמשך.
0: אפרופו שחקנים, יש איזה שחקן בשוק הבינלאומי שאתה מאוד מעריך?
2: שאלה מצוינת, אני חושב שהפעילות של קיורליף מאוד מאוד מעניינת במיוחד עם הדרך שבה הם בחרו להיכנס לאירופה דרך אימאק ואני עוקב אחרי, אחרי הפעילות שלהם גם מקנדה ואיך שהם פועלים באירופה מאוד מאוד מעריך אותם בקשר עם חלק, מה, עם חלק מהאנשים שם ומקווה מאוד לחזק את השיתוף פעולה גם.
0: אז דיברנו אמנם המוצרים שלך דיברנו קצת על תפרחת דיברנו על שמנים תת לשוניים פה בשוק בקליפורניה. יש המון קטגוריות אחרות שלא זמינות לצרכן הישראלי הממוצע ממשקאות ואכילים ואכילים בהשפעה מהירה ופאצ'ים ושמנים ווייפנס וכולי. אז אילו קטגוריות בתחום מרגשות אותך במיוחד ולמה?
2: תראה, אני מסתכל על קטגוריות אה, לאו דווקא בפורמולציה או בדרך המתן או ב-Device. אני מסתכל יותר על, על סימפטומים, על אפקטים, ומבחינתי אולי הקטגוריה, שאני מגדיר אותה כקטגוריה שהכי מרגשת אותי, זה כל מה שקשור למנטל וולנס, ונכנס בזה באמת המון המון דברים, אבל אם אני מסתכל על הקנאביס כצמח שהוא משפר איכות חיים, אז במנטל וולנס נכנס גם נושא החרדה, גם נושא של דיכאון, נושא של שינה, כמובן גם הפחתת כאב, פוקוס, Uh, אני חושב שזה תחום מרתק uh, ו- ואני חושב שבו יש uh, אולי את הפוטנציאל הכי גדול עבור, עבור הצמח.
0: הזכרת את כל התופעות האלו ואני בדיוק צפיתי בנטפליקס בסרט How to Change Your Mind שמדבר בדיוק על אותן תופעות רק בהקשר של פסיכדלים אחרים, פסילוסיבין, mm-hmm. LSD, MDMA, יש איזה כוונה כלשהי להיכנס גם לתחום הזה מתישהו?
2: תראה, קנריק היא, היא חברה שבעצם... לוקחת את הגנטיקה של הצמח ומפתחת מזה מוצרים. בכל מה שקשור לפטריות, גם שם בסופו של דבר יש לנו את הכלים, אנחנו יכולים גם להיכנס לשם. כרגע זה לא הפוקוס שלנו, אבל במקום שבו אנחנו נחליט להכניס צמחי מרפא נוספים, יש לנו בהחלט את היכולות שם. כימיה אחרת, שהיא כבר כימיה סינתטית, זה פחות האזור שבו אנחנו... יכולים להביא ערך מוסף אז בכל מקום שיש שיש צמח שיש גנטיקה ודרכה אנחנו יכולים בעצם לשפר לשפר ולהביא מוצרים מיוחדים שם אנחנו בהחלט יכולים להיות.
0: מדהים אני מקווה שזה יקרה כי גם פטריות פסילוסיבים ופטריות בכלל זה תחום מופלא. כאמור מהצומח, נכון. שטומן בחובו הרבה מאוד הבטחות, גם בפן הפסיכיאטרי, בפן הרפואי וכולי, וגם דיברנו על פטריות, נזכיר גם את הקקטוסים, מסקלין וגם חומרים אחרים, פסיכדלים שמופקים מקקטוסים, אז אני מאוד מקווה... שזה יקרה אצלכם במשקיעה הקרוב? בסופו ב... של דבר,
2: קרוב. אם הזכרתי את, ה... את התחום שמרגש אותי, שזה mental wellness, שבתוכו יש שוק מטורף של נוטרסוטיקה, זה בוטניקה, אז, אז כל הצמחים שהזכרת, בהחלט חלק, מה... חלק מהשוק הזה.
0: יפה, אז... מה הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בתעשיית הקנאביס הישראלית? טיפ שלא למדת בבית ספר או באוניברסיטה.
2: קודם כל, יש המון 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 רעש בעולם הקנאביס, וצריך לדעת uh, לסנן אותו, וצריך לדעת uh, לקחת, uh, לקחת את העיקר. חשוב מאוד להקשיב לאנשים, צריך uh, ללמוד מאנשים עם ניסיון, uh, אבל מצד שני, גם צריך להקשיב ליותר מבן אדם אחד. יש המון המון אי ודאות בשוק הקנאביס, אבל הרבה מאוד אנשים ש, שמדברים בביטחון מאוד מאוד גבוה, אני חושב שכל אחד ממי שנכנס לעולם הזה צריך לזכור שיש פה רמה גבוהה של אי ודאות, וכל נתון שמישהו שם, שם לך על השולחן, תבדוק אותו לפחות עוד פעמיים במקורות אחרים, לפני שאתה רץ קדימה. אחלה טיפ.
0: אז אפרופו טיפ, אני רוצה דווקא לדבר על כישלונות, כי אני מרגיש שגם אנשים מאוד מוצלחים, עיין ערך אילון מסק וטוויטר או אנשים אחרים מוצלחים, גם טועים ונכשלים בגדול. אז מה היה הכישלון הגדול בחייך ואיך התמודדת איתו?
2: שאלה קשה.
0: קשה להודות בכישלונות, אני יודע, זה לכולנו קשה.
2: תראה, אני, אני לא יודע להצביע על כישלון אחד שהוא כישלון גדול אבל אותו מי שבא מהתחום המחקרי ומי שבילה אה, באקדמיה עשר שנים סך הכל מקצה לקצה אפילו קצת יותר במחקר המחקר רצוף כישלונות זה בעיקר להיחשל <laughs> זה <laughs> מאוד מאוד <laughs> זה מאוד מאוד מתסכל אה, נכשלים כל כך הרבה שלפעמים כשמצליחים אז, אז לא מבינים שהצלחת אז, אז אני לא יודע להצביע על הכישלון הכי גדול, אבל אני יודע שכשהתמודד... אבל אתה אומר
0: מי... שהוא תמיד היה שם, כאילו שזה <אז> חלק, חלק מהחיים.
2: זה חלק מהמחקר, זה חלק מהפיתוח, והדרך להתמודד עם זה היא להרחיב, היא באמת לדעת לגעת בכמה תחומים במקביל, לדעת לעשות את, ה... אני קורא לזה מיטיגציות, הפחתת סיכונים על ידי בחירה של של כמה נתיבים, לא צריך לחצוב בקיר בכל הכוח בנקודה אחת, אפשר גם לפעמים לחצוב לרוחב וזה, ומגיעים לפתרון לפעמים בצורה הרבה יותר פשוטה.
0: יפה, אבל אתה אומר שכישלון זה משהו מאוד מוכר לחוקרים לשוק. באופן כללי.
2: כן, חיי החוקר קשים הם. יפה כן, נדבר על זה
0: אחרי הקלטה גם אני קשור
2: לתחום. אולי זו הסיבה שאחרי כל כך הרבה שנים באקדמיה וגם בתור מנהל מו"פ של סטארט-אפ, עוד חמש שנים אחר כך, כשהגעתי לאבוג'ין אז בחרתי ללכת בכיוון של פרויקטים ופיתוח עסקי ונטשתי את הניהול המחקר.
0: טוב, אחת השאלות אוהבות עליה בתוכנית, השילוב של מוזיקה וקנאביס מבחינתי זה שילוב קוסמי. שניהם אלמנטים רפואיים, שניהם אלמנטים רוחניים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז במקרה שלך, בלי קשר לקנאביס, בכל זאת, מה הם הלהקות או האמנים האהובים שהשפיעו עליך ועל מי
2: שאתה היום? אני גדלתי על לד זפלין ועל דיפ ועל דייר שטייטס ועל קינג קרימזון. זה נשמע קצת מיושן אבל בסדר גם גדלתי נשמע אחלה מיושן במובן החיובי של המילה. ואומנים ישראלים אז משינה והיהודים ופורטיס מה שכולנו בסוף גדלנו עליו אבל אני חושב שבעיקר כאילו מה שיושב לי בראש זה בעיקר ליד זפלין וקינג רימזון. ואיזה שנתון אתה אגב? 76.
0: אז ארנון לפני שאנחנו מסיימים, חמש שנים קדימה, איפה אתה רוצה להיות באופן אישי? עוד חמש שנים מהיום, ואיפה אתה חושב שקנוניק יהיו עוד חמש שנים מהיום?
2: עוד חמש שנים מהיום אני רוצה לראות את קנוניק כהאב של הגנטיקות הטובות בעולם. זאת אומרת, מוצרים שהם בעצם המוצרים המובילים בעולם, יש עליהם מה שנקרא קנוניק אינסייד. זאת אומרת, הם הגיעו מבית הפיתוח הזה של הגנטיקה, והם בעצם המוצרים שמובילים את, את שוק הקנאביס הרפואי, שוק ה-Wellness, איכות חיים של, של אנשים. זה, זה איפוקנוניק תהיה פה עוד חמש שנים. לגביי, שאלה מצוינת. אני חייב לומר שאני לא מסתכל חמש שנים קדימה. ואני מסתכל בעיקר על הטווח הקצר והבינוני, כרגע יש לנו באמת אתגרים מדהימים עם קנוניק, אני, אני מקווה מאוד להיות במקום שאני אביא את החברה הזאת להיות חברה בינלאומית מובילה, ומשם להתפתח, לקחת את, את מה שאני יודע לעשות בתחום הביוטכנולוגיה ולהמשיך לעשות שינוי ש, שמתבטא ביום יום של כולם.
0: יפה, אז נאחל לך בהצלחה רבה הרבה. בעניין. ונקווה שנוכל גם לדבר עוד חמש שנים או פחות ולראות באמת ההתקדמות של קנוניק. לפני שאנחנו מסיימים שוב, איפה אפשר למצוא את קנוניק במרשתת ואו לעקוב אחריך אם יש לך איזה דף מעניין אם זה לינקדאין או אחר.
2: אז קנוניק נמצאת באינסטגרם בקנוניק.ביו יש לנו גם אתר כמובן קנוניק.ביו.קום אני בלינקדאין. ארנון היימן, מי שמעוניין לסמס, להתקשר בכיף, זהו, תעקבו אחרינו. יש גם, גם בלינקדאין של קנונג, דרך אגב, אנחנו מפרסמים לא מעט מתוך מה שקורה אצלנו בחממות.
0: אז בהחלט נעקוב. דוקטור ארנון היימן, באמת תודה רבה שוב שהצטרפת לתוכנית שלנו היום, היה עונג
2: גדול. תודה, וכאמור דן. וכאמור,
0: בהצלחה רבה,
2: בהמשך. תודה, דן, היה כיף. ו... תודה לכל מי שהקשיב לנו עד עכשיו.
0: אוקיי, okay. אז זה היה דוקטור ארנון היימן, אלקנוניק, ועל ה... בעצם המוצרים הייחודיים שלהם. מה אתה אומר, יאיר? אתה אמנם לא היית בפרק, אבל הקשבת לו. איך התרשמת?
1: איך <התרשמת> התרשמתי? אתה יודע, מדברים על, על גנטיקה חישובית ודברים כאלה, מוציאים מוצרים טובים לפי מה שאני שומע. אבל שוב למיטב ידיעתי רוב ההתעסקות הגנטית נוס... נוגעת בצד החקלאי של, ה... של הצמח, הווה אומר במרחקים בין המנהודים בצורת הפרח וכל זה ואני חושב שאם אנחנו עוסקים בקנאביס רפואי אז הייתי יותר מתעניין לדעת על קנבינואידים מיוחדים איזה שהוא הרכב מיוחד של הרכב פמלייה בצמח כאילו משהו שיותר נוגע לצד הצרכני ופחות לצד היצרני כי אתה יודע כצרכן קצה אני כ... כבן yeah. שמתעסק בצמח אומר, גם כן חשוב לי הנקודות האלה אבל אני מניח שלמאזינים רובם ככולם מה שאיכפת להם זה מה הם מקבלים בשקית בסופו של דבר.
0: אכן עדיין לא קיבלנו תשובה על זה. אז מה הם אותם זנים מצטיינים? מצטיינים. הייתה שאלה ברעיון על מה הם הזנים המצטיינים? מה אותן גנטיקות מצטיינות? זני עילית אם תרצה. אני
1: חושב שכרגע ההגדרה ו... לזני עילית זה זנים שמוכרים.
0: אז זהו, שלפי ההגדרה שלהם זני עילית הם גם זנים שיודעים שיוכ... לתקוף אינדיקציה רפואית מסוימת בדיוק הרב ביותר בהשוואה לכל גנטיקה או זן אחר. והזכרנו ו... והסברנו בפרק את ההבדל בין גנוטיפ, פנוטיפ, וקמוטיפ, אוקיי? אז אם אנחנו מדברים כרגע על גנוטיפ, על גנטיקה, לפחות לטענתם, הם, עם המערכת המחשוב המתוחכמת שלהם, שזה מבחינתי סוג של יתרון תחרותי, אמורים למצוא את אותם גנטיקות מצטיינות בזמן מהיר הרבה יותר, אוקיי? איך זה עובד בדיוק אנחנו לא יודעים, כן? מן הסתם זה סוד וזה גם ה-IP שלהם, אבל שם אמור להיות היתרון התחרותי. עכשיו אני מבין כמובן את מה שאת הנקודה שאתה ציינת בסופו של דבר זן מוצלח זה יהיה זן שקונים אותו שהלקוחות מרוצים המטופלים מרוצים סביר להניח שאם הוא נמכר בכמויות הוא יעיל בצורה כזו או אחרת אבל כאמור המטופלים הם לא מדענים וחלקם לפחות קונים את הפרח שלהם לפי האריזה לפי הטעם שלו לפי הנראות שלו. לפי המיתוג שלו אפילו, לפי המיתוג של החברה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שיש הרבה סיבות למה... לפי ההמלצה של המשפיען
1: קנאביס בעיקר, אני חושב שהם
0: קונים. יפה, לפי ההמלצה של המשפיען, לפי הבטנדר, או יותר נכון הרוקח במקרה הזה, שממליץ להם, בצדק או לא בצדק, על מוצר מתאים או פחות מתאים, אנחנו יודעים שיש פה בעייתיות, כן? Mm-hmm. אז אם הם באמת מגיעים to die in, מה שנקרא, לשים את הנקודה באמת על גנטיקות ספציפיות ביותר, שמצליחות לטפל בתופעות טוב יותר מכל גנטיקה אחרת אין ספק שזה game changer. עדיין לא קיבלתי תשובה מהן אותן גנטיקות יכול שזה כרגע אתה יודע קלפים שהוא עד שומר סמור לחזה.
1: התהליך עצמו עדיין כאילו דבר ראשון אתה צריך להוכיח שיש לך איזה הרכב קנאבינוידים טרפונים פלאבינואידים מסוים שתוקף אינדיקציה מסוימת כאילו עכשיו אתה מגלה למשל סתם לצורך העניין שנשים עם פיבורמיאגליה. נוטות להגיב טוב יותר להרכב כזה של THC, CBD, CBL, CBG עם אל, אל, ליננול וכו' וכו' ואז אתה מפתח גנטיקה בהתאם. אני מה זה סקפטי לגבי זה שזה המצב כרגע? או שיש איזשהו מחקר כזה כרגע?
0: תשמע, הוא דיבר על מחקרים פריקליניים, הוא דיבר על לפחות אינדיקציה אחת שיש שם תוצאות טובות שזה כאב. כאב
1: זה דבר מאוד מאוד פלגי, אתה יודע, כל בן אדם שהוא מתמסטר הוא מרגיש פחות כאב.
0: אבל יכול להיות שהזן שלהם בהשוואה לזנים אחרים, שוב, לטענתו, אני לא יודע אם זה באמת עובר את מבחן המציאות, שהזן הספציפי, הגנטיקה הספציפית, המוצר הספציפי, שדעתי נקרא G150 אם אני לא טועה, יכול להיות שהוא באמת תוקף כאב, באופן יעיל יותר, מכל זן אחר. שוב, אני זו, זו, זו אין שאלה אין? פתוחה. נשמח לשמוע ממשתמשים, שהשתמשו בזן הזה לכאב, האם זה באמת עזר להם? הצורה שהוא תיאר
1: אני חושב שיש להם שני זנים שיצאו לשוק שאחד זה ה-G 150 ואחד ה-G 200 אז אם צרכתם G 150 או G 200 בבקשה ספרו לנו על זה.
0: ספרו אם זה בשמן או אם זה בתפרחת. אז זה זה עוד כמה דברים שלקחתי מהפרק. שמע יש לנו דוגמה לעוד מנכ״ל או מייסד שהוא לא משתמש בקנאביס. לדבריו הוא לא הוא לא השתמש אף פעם הוא לא משתמש כיום. יש יגידו שזה לא אותנטי. רע לתעשייה שלנו, למה? לא תורם. למה? אני
1: באמת לא רואה את זה כדגישה. שוב, משהו. אני
0: כרגע מציג, אני מציג, מציג, מציג כרגע שני הצדדים, אני לא לוקח עמדה, אני רק אומר, יש, יהיו את, ה, שנקרא, את המתנגדים, שיגידו שכל מי שמתעסק בצמח, צריך לעשות את זה מבחינה הוליסטית ואותנטית, לא. ולא לנצל לא הזדמנות עסקית, וההפך, זאת אומרת, יהיו את המצדדים שיגידו, חבר'ה, יש פה איש שהגיע מעולם הבוטניקה והביולוגיה, שרוצה מה שנקרא לעשות את הכביש לתחום הקנאביס גם אם הוא לא משתמש זה לגיטימי ובסדר אז. <אנ> אני חושב מה, זה מה שזה לא
1: אישו מבחינתי כאילו הדרישה שמישהו בעולם הקנאביס יהיה צרכן קנאביס היא מגוחכת לחלוטין כאילו גם הבן אדם הוא מנכ"ל של חברה אני כאילו בתור התחלה כבעל מניות הייתי רוצה שהוא יהיה מנכ"ל טוב ולא צרכן קנאביס טוב כאילו מה, מה זה משנה זה מאית לא מאית סוט... אבל
0: בוא, בוא, בוא נהיה כנים זה לא סותר בהכרח אתה יכול להיות מנכ"ל טוב וצרכן <אנ> קנאביס
1: מה כאילו מה זה קשור כאילו מה בן אדם שחוקר סרטן סרטן.
0: שאלה טובה אבל כן יגידו הרבה חוקרים של פסיכדלים היום שבגלל שהמחקר הוא עדיין צעיר אז חלקם הגדול מתנשא באופן אישי באותם פסיכדלים לפני שהוא מתחיל את המחקר הוא קודם כל רוצה לנסות ולראות איך זה. סבבה,
1: מבחינה בסדר. מדעית אם אתה עכשיו חוקר משהו ואתה התנשאת אותו בעצמך אז אתה כבר מוטה וכבר התוצאות שלך ישתנו בהתאם לזה זה כאילו אתה מבין שאתה נמצא פה על מקום שהוא על חשיבה שהיא. לא נכונה בהגדרה שלה באמת כאילו נניח יש לך פה חברת קנאביס עכשיו מפתחת תרופות נגד כאב אז אתה אמור להגיד לא רק שהוא צורך קנאביס הוא גם צריך לסבול מכאב כדי להיות זה שבאמת יכול לבדוק את המוצרים האלה זה איזה דרישה
0: ברור שלא לא ריאלית לא זה לא לא ריאלית כן מהבחינה הזאת לא ריאלית אני חושב שזה יותר אנשים שקרובים לצמח אולי מגיעים מהשוק המסורתי ורואים שלא היה להם שום קשר לצמח ופשוט הגיעו ב... לתעשייה הזאת מהם זה דלת אחורית. מה ו... זה לא דלת
1: אחורית זה דלת אחורית הבן אדם הגיע. לא אוקיי דלת בו אחורית בו זאת, זאת
0: אומרת הם לא התעסקו בקנאביס באופן היסטורי הם לא השתמשו בו באופן היסטורי והם החליטו שהם קופצים על הבועה הזאת. את אתה שומר, יודע מה, מה אני אומר לאנשים כאלה? שהבועה הזאת התפוצצה.
1: אם, אם הייתם, הייתם יותר עסוקים בלהיות מנכלים ופחות עסוקים <laughs> בלצרוך קנאביס, <laughs>
0: נכון תשוב, האמת שתשובה מוחצת לכל אותם מתנגדים או לכל אותם ציניקנים שחושבים שאתה חייב להיות משתמש בשביל לעבוד בתעשייה. שמה, סוגיה מעניינת אני חושב שהיא שווה דיון היא שווה ויכוח אני חושב שלגיטימי לחשוב גם ככה וגם ככה אני יותר אני נוטה להסכים איתך. מעבר לזה שגם היה לנו בשבוע שעבר את פרופסור או את דוקטור איתן רוסו שדיבר איתנו שהוא צרח אמנם קנאביס ופסיכדלים. בצעירותו אבל כיום הוא לא צורך קנאביס אלא אם כן יש לו איזה משהו איזה אינדיקציה או איזה תופעה רפואית שהוא צריך לטפל בה. הוא כן דיבר על טופיקל וכולי על קרם שהוא מורח שהוא פיתח אבל הוא לא צורך קנאביס באופן יומיומי או אפילו שבועי. אז כן גם מדען קנאביס לא חייב לצרוך קנאביס באופן קבוע זה בסדר גמור. דבר אחרון לגבי הרעיון למי שמכם שם לב הוספנו שאלה בשאלות האישיות הוספנו שאלה על כישלון. ביקשתי וגם אבקש מהעורכים הבאים שלנו לספר לנו על כישלונות. אני חושב שזה נושא גם מאוד חשוב מכמה סיבות שלא דיברנו עליו מספיק, אבל הוא חשוב א' כי כולנו נכשלים, אוקיי? וחשוב שנזכיר לעצמנו שאנחנו נכשלים. גם הטובים בינינו והמפורסמים והמצליחנים והמוכרים. גם הם נכשלים בסופו של דבר ורוב ההצלחות שאני מכיר התחילו מכישלון כלשהו אוקיי אין, אין הרבה מסלולים שהכל הולך חלק שאין כישלונות בדרך ואני חושב שנושא הכישלון זה נושא שאני באופן אישי רוצה לדבר עליו גם כי אני מרגיש שגם אני נכשלתי בהרבה דברים אני רוצה לפענח את הנושא הזה יותר וגם יש איזה משהו מאוד פגיע ויפה בעיניי בעיקר עם המצליחנים שמודים בכישלון שלהם מודים בו אוקיי לא רק מודים ל- 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 לאישה שלהם או לילדים שלהם אלא מודים בפני קהל המאזינים קבל עם ועדה שהם נכשלו. וגם מאוד מעניין אותי לפתוח את זה זאת אומרת להבין מה גרם לכישלון ואיך הם יצאו מאותו כישלון אני חושב שזה גם איזה סוגיה שהיא מעניינת אותי באופן אישי. איך כישלון יכול להיות מקפצה להצלחה. אז זהו. רוצה לשים את זה שם. אנחנו נדבר יותר ויותר על כישלונות גם בפרקים הבאים.
1: כן. בתעשייה שנראית כרגע כמו כישלון אחד גדול, בואו נתחיל לדבר על הכישלונות
0: שלנו. לגמרי, אנחנו, אני ואתה מדברים על זה לא מעט, על הבועה הזאת שמתפוצצת לנו בפרצוף. הרבה מאוד חברות שנמחקות מהמפה, חברות במצע פיננסי גרוע ביותר, הגרוע אי פעם אני חושב, מאז הרפורמה. לא יודע אני מצד אחד רוצה להיות אופטימי מצד שני הדברים לא נראים טוב גם כאן בקליפורניה וגם אצלכם בישראל כמובן לא שהקנאביס הולך להיעלם מחיינו בשום צורה לא בישראל ולא בקליפורניה אבל אנחנו מדברים על, על הביזנס עצמו על החברות שאמורות מה שנקרא לשאת את הלפיד קדימה ולהוביל את התעשייה הזאת יש, יש הרבה בעיות.
1: אולי זה אולי פרק שאתה ואנחנו... צריך להקליט לבד או אולי לח... לחבר את אחד מהקבועים שלנו כמו ניצן או יואב גלעדי לדבר על הנושא הזה של כישלון תעשיית הקנאביס באיזשהו פרק מיוחד על זה.
0: כן okay. לגמרי okay. okay. אנחנו okay. אולי נעשה פרק על כישלון okay. uh, גם הכישלון פה בקליפורניה אני חושב שזה שווה פרק uh, אנחנו דיברנו על זה אתה יודע בין פרקים ב... ככה בקטנה על מה לא עובד פה בקליפורניה מה. מהאתגרים הרבים, דיברנו גם על האתגרים בישראל, אבל אנחנו בהחלט צריכים ורוצים להרחיב את הנושא קצת יותר לעומק. Mm-hmm. אז זה לגבי כישלון, עוד משהו שקראתי, אני חושב שאתה העברת לי את זה, או שאני העברתי לך את זה. הכותרת, חשבנו שזה פיגוע. רעול פנים התפרץ <laughs> לבר <laughs> בבר שבע והשליך ג'וינטים על מבלים. יאיר, אתה לא גר במקום הנכון. אתה יכול להסביר לי מה קרה שם? ו... במאמר מוסגר אם אותו מאזין רואים או אותו בן אדם שזרק ג'וינטים על, על מבלים בבר באר שבע בבאר שבע מאזין לנו אנחנו נשמח להעלות אותו לשידור גם בעילום שם. קצת להבין את מה עומד מאחורי המעשה ההזוי הזה.
1: אני מוכן להתערב <אח> שזה אחת איזה קבוצת טלגרם שרצו לפרסם את עצמם ופיזו ג'וינטים וכרטיסי מיקום.
0: לא אבל אם הם היו רוצים לפרסם את עצמם אז הם היו מסגירים את עצמם כי הבנתי שהוגשה תלונה למשטרה. ומחפשים את הבחור אז אני לא חושב שיש כרגע איזה בדל של אינפורמציה שם אמור להביא את המשטרה או את רשויות החוק אל אותו בחור שאולי או בחורה שפיזרה את, ה... את הג'וינטים האלו אני חושב שזה הבחור וואלה הזוי לחלוטין גם מצחיק כן בוא נהיה כנים כן, זה קראתי לא את הידיעה הזאת <laughs> נקרעתי <laughs> מצחוק כאילו אמרתי <laughs> בישראל <laughs> 2022 זה מה שקורה כאילו. יש פה גם משהו יצירתי מצד שני כן אנחנו זוכר שזרקו זקיות
1: של וויד מ לפני כמה שנים
0: כן שזה היה מהלך זה כן היה מהלך שיווקי נכון זה כן היה אחד הערוצים בטלגראס אם אני לא טועה שמאז אנחנו יודעים מה קרה לטלגראס. לא יודע אני קודם כל אשמח כאן <laughs> לדבר עם מבלים שהיו בבר הזה שזרקו עליהם ג'וינט להבין אם כאב להם שזרקו עליהם ג'וינט להבין אם הפריע להם בוא נדבר עם זה ג'וינט. זה חלש להם לפרטיות. כן בוא, בוא נביא ג'וינט לאולפן <laughs> יאיר <laughs> אני חושב <laughs> שהגיע <laughs> הזמן לארח ג'וינט באולפן מה אתה אומר.
1: יאללה כן אתה יודע שנינו <laughs> יושבים פה מדברים על קארה אני לא חושב שיש ג'וינט אחד בכל המאה ועשר פרקים האלה. ש-
0: אל תגיד את זה, אתה כרגע פה מוסר אינפורמציה חסויה, אנחנו כן, אנחנו לא מהשני הג'וינטים, אנחנו שנינו אוהבים מאוד פפקו ודאבינג, כמו שאני חושב שרוב המאזינים שלנו יודעים, אבל תשמע, אני לא יודע, עוד פעם, אם אותו רעול פנים מאזין לנו, אנחנו נשמח לארח אותך בעילום שם ולהבין, הקה צעקתה, או מה עבר לך בראש לפני שתכננת את האירוע הזה. ולהבין אולי אם יכול להיות שזה עבד על איזושה, איזשהו תת מודע, איזשהו דעת קהל, לא יודע, לא, לא יודע מה המטרה, שוב, מה, שאנשים יעשנו יותר, שאנשים יהיו פתוחים ל-wid יותר, אין לי מושג, אבל זה מצחיק ומקורי, אני חייב להגיד. בהחלט. טוב, אז זה היה פרק 111, פרק 111 של מיקלי ועד קוש. כאמור דוקטור ארנון היימן מקנוניק, שיהיה אחלה שבוע בינתיים, מאיר.
1: אחלה שבוע, דני.
0: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. ענק תתבו עלינו ל-fromcalletopush@gmail.com קל לי תגוש במילה אחת את gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. תצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב.